0: Hola y bienvenidos a un episodio más de este podcast Team Ainanita. Vamos a una vez más presentarnos porque en esta ocasión nuevamente Majo no pudo acompañarnos. Pero aquí estamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Yo soy David.
1: Hola, yo soy Andrea. Yo soy Salomón. Y yo Marisol.
0: Y bueno, hoy en el programa nos acompañó Héctor Trejo, alias Bully. La verdad es que se puso muy, muy interesante el programa. Entonces, pues, si les late, vamos a entrar de lleno a comentar un poco de las cosas que se hablaron en el, en el anecdotario.
2: Pues yo quisiera empezar con algo que me llamó mucho la atención. Fueron de, fueron de las primeras cosas que, que platicaron en el episodio. Que fue, Bully comentaba que él... Ha pasado muchas cosas paranormales, como que ha sido parte de su vida, pues, desde chiquito. Pero él comentaba que cuando él le da la fuerza a que las cosas pasen, realmente pasan. Y cuando él decide que no quieren que pasen o quiere detener, se detienen. ¿Ustedes por qué creen que pase esto?
1: Bueno, yo creo que a lo mejor puede ser como cierta cosa A mí, no sé si ustedes han escuchado como este como poder que tenemos nosotros en nuestra mente. Como de decir, bueno, a lo mejor si algo realmente no está pasando o algo sí está pasando, lo haces como real en tu mente o no. Y también, bueno, a mí, eh, uno de mis familiares siempre me ha dicho como, decreta las cosas. ¿no? O sea, como en ti está el poder de decir qué es lo que va a pasar o no en tu vida. Entonces, literalmente es así como que, bueno, si hoy tú quieres tener ese trabajo o esa pareja o ese lo que sea... Di, va a pasar, y hazlo ya tuyo, y haz que, se, o sea, que sea presente, y como si ya te estuviera pasando, literalmente, vívelo. Entonces, siento que a lo mejor eso puede ir un poquito de la mano. Digo, no sé cómo la explicación como tal, qué es lo que pueda pasar ahí, o qué todo, pero hasta ahorita muchas cosas así, pues, me funcionan, y siento que es como atraer como esta situación de energía, o como, no esta lo vibra. sé. Ajá, como esta vibra padre, entonces, no sé.
2: Es que yo quería plantearles esta idea, porque igual hace un rato estaba pensando justo en eso, como de... Hemos escuchado que mucha gente dice, es que cuando nosotros vemos películas de terror o lo que sea... Nos sugestionamos y nuestra mente empieza a ver cosas que probablemente no estén ahí. Y es como de, ok, igual y sí. Pero y si lo vemos al revés, y si nuestra mente entra como en otro estado... Que realmente sí activamos algo y empezamos a ver las cosas que sí existen, que sí existen y que no podemos ver... Igual es nuestra gestión, igual nuestro cerebro activa otra parte en el cerebro Y empezamos a ver lo que realmente está
3: sí, Yo totalmente creo en eso, o sea, no sé si en la ley de la atracción, creo que se le llama Esa, como mira, tal sí. Pero yo sí creo que si nos ponemos como en un mindset de Pues todo va a salir bien, todo va a salir chido y nos repetimos constantemente como pensamientos positivos yo sí creo que podemos atraer cosas positivas. Digo, no es lo mismo hacer tu trabajo como muy feliz, muy emocionado, muy alegre. Hacer tu trabajo pues todo cansado, enojado, frustrado. Aunque estés haciendo lo mismo, pues va, el resultado no va a ser igual. Acá, Como estás enojado, pues te vas a salir mal o no te va a gustar cómo terminó. A que si lo haces contento, que probablemente le va a gustar a todos los demás. Yo sí creo que tiene que ver con, con cómo pensamos, por, por cómo vibramos. Y sí, yo creo que podemos atraer cosas buenas con la mente.
2: Sí, totalmente. O sea, es que sí, el poder de la mente que, que podemos llegar a tener es muy cañón. Y por ahí va lo que igual, la que mucha gente dice es que no ocupamos el 100% del cerebro. Y probablemente sí lo ocupemos para nuestro desarrollo fisiológico y físico y de todo. Pero probablemente igual y si sí no lo ocupemos al 100% justo por esta parte desconocida y del poder que tiene nuestra mente para decretar cosas, para atraer cosas para abrir puertas o para manejar nuestra realidad de, de diferentes formas.
0: Tan solo desde el punto de vista como científico, metiéndonos, metiéndonos a un lado más de ciencia también es cierto que te comentan muchos doctores cuando te enfermas que mucho y casi todo el porcentaje de tu recuperación es la actitud que tengas con la enfermedad. Entonces tiene que ver mucho tu mente en si te va a afectar algo que pueda ser paranormal o no. Porque así como dice Andrea que decretas cosas para bien, como también puedes decretar cosas para mal o puedes sugestionarte de cosas y más te va a suceder. Cuando estás con una simple gripa y te sugestionas pensando que puede ser algo peor, eventualmente se puede convertir en algo peor simplemente por tu mente que lo está pensando así. ¿Cuántos embarazos hay este, de mente? cuántos o sea, crisis conversivas se le llama cuando una persona se cree en estado terminal y súper grave y es la mente nada más? Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver eso.
4: Pues justo ya como investigando un poquito más sobre estos temas que dices, de hecho, o sea, esta, este artículo menciona un poco de que los sueños es otra dimensión. Y hablando un poco más de los cuatro estados principales de la mente, este te explica que hay, o sea, los cuatro es como el infraconsciente, que es como donde se depositan los recuerdos tenebrosos. O sea, los personales, como ese tipo de cosas, de espectros del pasado, los fantasmas, las pesadillas, porque va como más relacionada a la parte irracional y subjetiva del individuo, o sea, de las cuatro. La otra es el subconsciente, donde viven como tus recuerdos que determinan tu vida, o sea, los que generan como la herencia, la educación, las circunstancias, en el inconsciente como los deseos y los instintos que tenemos también con nuestra vida, en el inconsciente los deseos y los instintos como los recuerdos, sentimientos, donde ya se va un poco más a la psicología que es el ello, el yo, el ánima y el ánimos, y el superyo, que es como que expresan ya todo lo que determina la vida psíquica y la conducta personal, ya como que hablando más de lo consciente, es donde se encuentran como la información más superficial de la mente, y ya retomando como al final te dice que la supraconsciente es como el puente que puede haber de la comunicación con la programación del universo, y es como que lo que se podría definir como tal, que es la percepción del futuro, que es justo lo que decían de cómo tener algunas premoniciones en sueños, y cómo es que las etapas de la mente pueden jugar desde tu manera o cómo vives, pues ciertos sueños o tu vida para que se puedan como ser lúcidos en tus sueños. Entonces creo que sí está muy interesante esa parte porque sí, de hecho hay una frase que está muy padre que sí me gustaría compartirles que dice que el cerebro tiene una necesidad compulsiva de dar forma al mundo y cuando no recibe estímulos del exterior rescata elementos de la memoria y crea alucinaciones y sueños. Entonces creo que también va un poquito más de la mano diciendo de, pues sí como... Cuando vivimos alguna experiencia buena mala los fantasmas, como que esas premoniciones que tenemos se van relacionando más a la mente, al poder de lo que tú le llegas a dar a este. Pues a estas vivencias. No sé qué, qué opinen con, con esto. Creo que está muy padre.
2: O sea, yo sí creo que nuestra mente, el poder que tenemos, es O sea, como muy inexplorado aún. Pero sí tenemos un, una capacidad. Mental y que podemos crear realidades O sea, los sueños, como tú dices, son Otro mundo, o sea, es que sí son Cuestiones que tenemos Muy profundo en nuestro subconsciente Que trata de darle forma, o sea, todo eso Que no entendemos Y justo igual como que La otra vez pensaba Que quizá igual por eso la Los fantasmas y todas esas almas Atrapadas que ciertas personas ven se acercan a la gente que es susceptible porque ahorita como estamos físicamente poseemos un cerebro que tiene la capacidad de hacer todo ese tipo de cosas, pero una vez que morimos perdemos esa capacidad. Entonces igual y por eso la gente muerta es como tiene que aprovechar a esta, a esta persona para que me ayude porque tiene la capacidad y yo ya la perdí.
4: Qué miedo.
1: No vale. De hecho, o sea, con, con todo esto que están como juntando, hace tiempo leí que decía que de hecho nuestros sueños eh, son como interpretaciones de lo que vivimos día a día, obviamente, pero que tenemos como la capacidad no de construir algo desde cero, sino que a lo mejor si, por ejemplo, tú hoy viste una casa color verde y una casa color amarillo, a lo mejor tu cerebro lo que va a hacer es combinar una puerta amarilla y un o sea como una estructura combinada de esas dos casas o sea no es como que a lo mejor sea algo que tú percibiste tal cual que era una casa amarilla y una verde sino que tu subconsciente como que lo agarró y en tu sueño te pone como una manera diferente, como que intentó reconstruirla, pero como no le prestaste la suficiente atención, se supone que lo mezcló. Entonces, eh, es justamente eso que, que no conocemos como tal cual, digo, hay, hay muchas cosas en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestras cosas que pasan, y por eso es como lo que te dicen, bueno, ajá, y cuando termina tu vida, o sea, cuando ya te vas y dejas como tu energía o todo, o sea, ¿qué, qué es lo que pasa, no? O sea, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que.? ¿Por qué a lo mejor.? hay un fantasma que no se va de una casa, ¿no? O sea, ¿por qué se queda ahí? O ¿por qué? Y a lo mejor digo, la gente que no crea en eso, pues va a decir, ay, no, porque se lo inventan o porque no sé qué. Pero como le hemos venido comentando, o sea, de estas situaciones que pasan, que dices, bueno, a lo mejor es tanta tu insistencia de querer ver algo que a lo mejor lo estás viendo, pero en realidad tú lo estás imaginando, dices, wow, aún así el poder de tu mente de ver algo que a lo mejor nadie está viendo o a lo mejor nada más lo creaste, es una situación como bien interesante de decir, pues, aún así tenemos ese poder, ¿sabes? O sea, ese poder como seres humanos y que lo podemos uh -huh. llevar como más allá a veces. Es lo que te decía,
2: es que si pensamos de esa forma como igual, o sea, podemos crearlo, podemos imaginarlo, pero y si nuestro cerebro se abre a otra puerta o se abre a otras, a otras percepciones, puede que lo que veamos o sentimos sí sea real, porque, o sea, metemos nuestra, o mantenemos nuestra mente en otro plano, ...más susceptible a ese tipo de cosas... ...por eso es como digo Alicia es
0: real... Híjole, los sueños son algo como... ...muy, muy complejo, es todo un universo... ...¿no? Eh, o sea, pensando un poco en estos comentarios... ...que están dando... Eh, ...por ejemplo, mis dos abuelas son viudas... ...y ellas al principio sufrían por decir... ...no sueño a tu abuelo... ...¿no? y por más que se forzaban a querer soñar... ...con la persona que perdieron, no lo hacen... ...y personas externas sí lo hacen... ...es muy extraño, como si la mente bloqueara o el subconsciente bloquear el recuerdo y hasta después aparece, o a lo mejor sí se aparece de otra forma, no sé. Hoy tuve una experiencia muy extraña que no les había contado, pero quería compartir ahorita, que tuvo que ver con un sueño. Este, tomamos una siesta después de la merienda, mi mamá y yo, entonces, este... Yo tenía bastante sueño, ella igual, cada quien se fue a dormir. Pero dije, ¿por qué no poner Scooby-Doo en Netflix ya que la subieron? Mientras me quedo dormido. La estaba viendo, le puse pausa para quedarme súper jetón. Y en el sueño, yo no sabía que era un sueño, pero estaba soñando. Me despierto, me levanto y digo, fuck, hoy hay, hay nanita y ya son las 5 y me quedé súper dormido. No sé qué, entonces trato de moverme, y me muevo muy lento oh, y veo ay, que... No sé. La película sigue corriendo. Y entonces, pero es la película Scooby-Doo con escenas que yo jamás había visto. Y dije, mmm, qué raro, esta película no la había visto. Entonces, este voy bajando las escaleras y de repente otra vez estoy en mi cama. Y yo, qué raro fue eso. Pero bueno, ya me tengo que levantar y ya eran la una. Y dije, ok, son la una. Estaba soñando. Me despierto y veo a mi mamá que no está. Entonces le hablo. Mi mamá me habla con una voz muy extraña desde la cocina. Voy bajando con otra vez mucha presión en el cuerpo. Como que no poder. Y... Para eso veo la ventana y está oscuro y dije, ¿por qué es de noche a la una de la tarde o son la una de la mañana? Me quedé tan dormido y de repente vuelvo a despertar en mi cama y fue ahí ya me asusté porque dije, no, no estoy despertando. O sea, ¿qué está pasando? Estoy cayendo de un wow. sueño a otro sueño a otro sueño. Me dio no muchísimo, me dio,
1: se dio se muchísimo se estrés.
0: La... Sí, 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 o sea, me estresé <risas> demasiado. Y ya en el último, seguía pasando la película de Scooby-Doo y yo no podía ni hablar. Y me arrastraba y le decía, mamá, no puedo despertar. O sea, pero yo consciente que estaba dormido y que estaba en un sueño y que todo estaba oscuro en la sala. Le decía, ayúdame, mamá, no puedo despertar. Entonces ella me decía, tranquilízate, relájate. Y de repente desperté de golpe de mi cama con un, una respiración como... de. Y me incorporé y, o sea, dije, ok, ya, pude despertar. Me metí a bañar en chinga con agua fría porque dije, no te puedes volver a dormir. Me dio muchísimo miedo. Muchi no sé qué, a qué se debió, pero ese
3: tipo de sueños como tan... No sé qué onda. A mí me pasa seguido eso. O sea, en mi día a día. Digo, no tan cañón como lo que acabo de mencionar.
1: <risa> eh, pero a mí sí me
3: pasa que, por ejemplo, no sé, cuando estaba en la escuela o ahorita que tengo que me tengo que levantar a trabajar, sueño que ya me levanté. O sea, escucho como el despertador o a mi mamá o a alguien que me, que me habló. Y sueño que me levanté y que estoy haciendo mi... O sea, que ya me cepille los dientes, que me estoy vistiendo... Que me metí a bañar, que fue a desayunar... Pero como si de verdad estuviera despierto y negro... O sea, estoy jetón... Y sí. es cuando escucho o así como el grito de... ¡Ya, levántate! Es que salto y que... ¡Güey! O sea, de verdad sentí que lo estaba viviendo... Pero me pasa muy seguido... Y eso también que mencionas de que... No sé, tiene... Bueno, me pasa... Tengo algún pendiente, no sé... Un, un evento, una reunión, un concierto... Lo que tú quieras... Y que de repente, o sea, quiero llegar Y voy súper, súper lento Y es como la desesperación de Es que quiero moverme más rápido y no puedo Todo es como en cámara lenta No sé por qué me pase, pero también es muy seguido de No, ya no llegué Y es un concierto al que quiero llegar Y oh,
1: no puedo sí, se puede. Oh,
3: sí, me desespero mucho
1: de hecho, ahorita que lo comentan, a mí a veces me pasa como a la inversa, o sea cuando yo sé que tengo pendientes o despertarme temprano o algo, de plano no, no duermo muy todo el tiempo me estoy como despertando, pero llega un momento en el que pues obviamente mi cuerpo me pide ya duérmete, y yo mis sueños es literalmente sueño que estoy como en mi casa y es hora de dormir entonces voy y me acuesto y entonces no puedo conciliar, o sea, en mi sueño no puedo conciliar el sueño, o sea es como muy raro, pero únicamente me pasa cuando literalmente estoy como muy 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 cansada y que me, mi último pensamiento y siempre coincide, mi último pensamiento es como de ya necesito descansar porque ya mi cuerpo me lo está pidiendo entonces en mis sueños es eso, o sea igual me ha pasado como de bueno estoy intentando dormir y de repente algo pasa y me despierta ¿no? pero dentro de mi sueño o sea como que es muy extraño pero te, o sea me pasa a la inversa, o sea no es como que me despierte sino que me voy a dormir y me cuesta trabajo dormir, o sea es como muy raro, y hasta la de mil de repente como que me quedo dormida y pues ya de repente empieza otro sueño pero, pero pues ya o sea y después me despierto y, y ya pasó, o sea, como que no, no es como que me despierte en el sueño, el sueño, el sueño, simplemente es como a la inversa, y sí, es muy raro, digo, no sé a lo mejor que, supongo que si sí hay una explicación psicológica para eso, porque claro. pues sí debe existir, la desconozco, pero, pero sí es algo como muy extraño porque te sientes como, ¿qué que está, que, cuál es la realidad? o sea, como que te despiertas y dices, ¿seguiré soñando? O, o seguiré como, ¿qué onda, no?
4: Sí, o sea, de hecho, justo lo que decía, yo creo que tiene que ver un poquito más como en tu subconsciente, o sea, como que con esos pendientes que te quedas es como que la mente juega contigo y al punto en el que, pues como dices, tus dos opciones, o te duermes o te despiertas, ¿no? De que no puedes descansar porque tienes ese pendiente. A mí lo que me pasa, y sí me ha pasado lo mismo, que estoy soñando y no me puedo despertar, no me puedo despertar y por más que es como pellizcate o demás, ese tipo de cosas, a mí alguien una vez me dijo que cuando tengamos ese tipo de pesadillas y que realmente no sepamos cómo despertarnos, lo primero que tenemos que hacer es tratar de visualizar nuestras manos. Porque cuando tú enfocas como esa atención a las manos, como que estás haciendo que toda, todo lo que está pasando a tu alrededor se centre en ti. Entonces, como que ya enfocando a tus manos, como que empiezas a recrobar a recro... Ay, ¿dónde ¿sí fue la palabra? ¿Recorda? Eso. Ajá, como la conciencia y como que el poder en tu cuerpo y en tu mente de que estás soñando y que todo está bien. Entonces, como que primero es visualizar las manos, ese tipo de cosas. Y hablando un poquito de sueños, a mí lo que me pasa y lo que siempre sueño, que no sé por qué y como que a veces me da risa, pero me da ese pánico y ese miedo es que luego sueño que regreso a la prepa, y ya salí de la universidad, no. o sea, ya estoy trabajando, ya tengo 25 años, y sueño que regreso a la prepa porque me faltó terminar un examen, y estoy con mis mismos amigos de la prepa, y es como un examen de química, y sí, yo, no, maldita no, sea, ¿qué decía que este recuerdo. examen? O sea, no me acuerdo, y es como, no, reprobaste, o sea, apenas me pasó anterior que soñé que reprobaba física, y yo, no me gradué, pero sí si estoy, ya tengo 25 años, o sea, ya, ya me gradué, entonces como que, Siento que hay cositas que son repetitivas y justo lo comentamos en el podcast pasado que hay, hay sueños que son recurrentes porque te quieren dar un mensaje. O sea, yo no sé cuál es el mensaje que, que tenga que entender de que regresa a la prepa si terminé es, todo. Que o sea. es oh. en física. Pero no solo es física, o sea, son todas las materias y me da una frustración porque llego al examen y no sé nada, estoy en blanco y digo, ¿cómo es posible que ni siquiera me acuerde cómo conjugar este verbo? O sea, no la prepa. <ríe> Entonces, es una frustración muy fuerte de que despierto y... Y digo, no, o sea, me despierto y tengo que buscar lo que soñé, cómo se conjugaba este verbo, porque mi mente no puede captar, ¿por qué regresa Marisol, a la prepa? ¿eh? O sea, no, es algo muy tonto, pero me frustra mucho de que siempre es muy recurrente eso, no sé.
3: Yo te tengo una pregunta, bueno, en general les tengo una pregunta a todos, porque Marisol decía, cuando tienes esta situación de que quieres despertar y no puedes, o sea, que tratas de visualizar tus manos... O sea, ¿ustedes realmente pueden tomar conciencia en un sueño?
2: ¿Han tenido sueños lúcidos? Sí. Yo no, o y sea, me y sí he tratado
3: <risa> Pero yo no puedo
2: Y era igual, igual iba, se iba a preguntar Sobre si tienen pesadillas recurrentes ah, ¿sí? Porque justo eh, Tomando, o sea, retomando Lo que dices de estar consciente en un sueño Yo La mayoría de mis sueños estoy consciente En casi todos Tengo sueños, y hay, hay, hay algo que comentó Igual Bully en el, en el, en el episodio que hay lugares recurrentes que él conoce. Y yo igual, hay, hay lugares que, que conozco a la perfección en sueños y se repiten. Y yo sé que estoy soñando, porque recuerdo como, de, ok, ¿esto dónde está? Trato de ubicarlo ni siquiera sé en qué país, pero hay una estructura, hay... Todo, todo, todo está en el mismo lugar. Cuando yo regreso a los sueños, sé en dónde están las cosas. Y yo sé que estoy soñando, y nunca he logrado verme en mis manos, pero sí es cuando, el momento en que yo capto que estoy soñando es como de... Ok, es un sueño. Ahora qué hago? No me puedo despertar y te he tenido pesadillas horribles. Que una, de, una de, ya no lo he soñado, pero una de mis pesadillas más recurrentes era en casi todas mis pesadillas me persiguen a mí. En muchas, siempre me persiguen. Ya sea que en una guerra, en una en una, en una manifestación y este sueño era en una especie de laberinto. Yo entro a un bosque hay un edificio abandonado, me van persiguiendo porque hay como una manifestación, yo entro a, este, a esta estructura que es como un edificio abandonado, son varios pisos, y entrando ahí todo es angosto, todos son pasillos, como muy, se siente como todo húmedo, oscuro y muy feo, pero en cada habitación se materializa un miedo, se escuchan gritos, se escuchan cosas, y no puedes regresar, tienes que pasar todo el laberinto y tienes que pasar por todos estos miedos para lograr salir y lo he soñado wow. varias veces de hecho una me saqué de onda es que está muy, está muy cañón porque una me esperé, es, es que es una desesperación horrible y yo estoy consciente que estoy soñando yo recuerdo tengo la imagen en mi cabeza que dije ¿de dónde salió esto? porque yo entraba en una habitación porque no, normalmente me he soñado con familiares sueño con mi hermano y sueño con una prima entonces estamos los tres Entramos a este laberinto y tenemos que encontrar la salida Pero ya saben que no tenemos tiempo Nos dividimos, cada quien se va por su lado Yo me voy por mi lado y yo tengo mi camino Solo y en un cuarto Encontré como una cabeza Como de bebé así enorme en, Así del tamaño I de la habitación Está, Estaba horrible <risa> <o> sea, <super risa> Creepy Es como no saben que yo no puedo pasar por estas habitaciones Yo recuerdo que rompo las ventanas Y subo así el edificio Digo desde arriba voy a lograr ver la salida entonces, a la hora de lograr hasta llegar hasta arriba, veo que mi hermano y mi prima logran terminar el evento, salen del edificio y yo estoy encerrado porque hay rejas hasta arriba en el edificio. Y es como de, fuck, ahora tengo que bajar toda esta madre que no sé qué, qué tenga para lograr salir. Y es una desesperación horrible. Sí, sí, sí. Que es como de...
4: O sea, David crea una película Cañón. Con episodios
2: en no, su cabeza No, 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 está no. horrible wow. Me han perseguido tigres, me han perseguido manifestaciones Han <risa> cosa ¿Se acuerdan de la, de la película de... Ay, ¿cómo se llama? Los Juegos del Hambre sí. La 2, cuando baja esta como nube Que te quema Ajá. Ajá. Me pasó una vez un sueño así Pero yo iba en el coche, era como, de, tenemos que escapar de esta nube Pero nos alcanza esta neblina Pero no te quema Te aturde los oídos así, al grado que no puedes O sea Sientes que se te los, los oídos. Seguramente fue porque tenía una infección, <risa> pero fue horrible.
4: Pues, o sea, justamente lo que decíamos que los sueños los tienen como esos ciertos significados, ¿no? O sea, hay veces que te dicen como que los sueños puedes, puedes tomar como cierta conciencia de datos ocultos en tu conciencia. O sea, como tal de que dices, bueno, si me pasó esto puede ser porque a lo mejor en tu caso de que tengas que resolver, no sé. O sea, os estoy hablando como de lo que yo te puedo este, decir... De algo mejor, no sé, resolver ciertos miedos que tienes tú personalmente y de algunos como si cosas que tienes tú contigo mismo que no te permiten como salir de eso porque si es un laberinto y todo eso pues obviamente se relaciona con que tienes conflictos o no sé si como de tomar decisiones, o sea, como que todo se relaciona un poquito a como tal lo que tú vives, ¿no? O sea, a lo mejor... Pues responden algunas preguntas, alivian como tus pensamientos, te permiten como re reparar como el pasado, o sea, como que todos los significados dependiendo de los sueños que tienes, ¿no? Y por ejemplo, a mí de algo que así como me ha pasado mucho y me pasan dos cosas siempre, una de ellas es que siento que estamos como, pues yo estoy como en un edificio con una mamá sentada y de repente escucho pasos de un gigante que se escucha como el pam, pam. Y yo así como ya viene, ya y no sé quién viene, pero yo escucho los pasos y me da un terror porque no sé dónde esconderme. Entonces como que por más que corro la gente, la gente está normal y yo soy la única que los escucha y me escondo y no sé qué hacer porque sé que viene por mí. Y no sé quién es, o sea, no tengo idea ni quién es y me da un pavor porque solo escucho las pisadas grandes. Y otro que me pasa muy recurrente es que siempre sueño que estoy con mi familia en algún lado, en lo, donde sea, y de repente viene una ola gigante de agua y yo los tengo que salvar pero siempre me pasa eso es como súbranse a los árboles yo no sé cómo les hago pero yo los ayudo a subir y me da mucho miedo y me da mucho pavor eso porque yo los tengo que salvar entonces me ha pasado muchas veces, de hecho he preguntado con personas y algunos me decían como que probablemente es como que traten de decirme a mí a través de sueños como esos tipos de mensajes que a veces yo soy como la que puede salvar o dar como esos ciertos mensajes de paz a mi familia cuando ellos sienten que se están ahogando con con algunos problemas, o sea, con con lo que tengan en su mente, conmigo se pueden desahogar y yo les puedo dar solución. O sea, como que por ese lado sí como interpretar un poquito más el sueño, pero sí está cañón que pasen esas cosas porque a veces no lo entiendes y yo sé que es un sueño y sé que estoy soñando porque pues me ha pasado mucho tiempo. De
1: hecho, o sea, ahorita que comentan como eso igual, a mí me pasa cuando me empecé a, me empecé a dar cuenta que tenía sueños que de repente eh, como esos sueños lúcidos, que, que yo sabía que lo sentía como muy reales, ¿no? A mí me pasa mucho y demasiado seguido, si no es que yo creo que casi todo el tiempo que sueño, que me pasa que sí siento que en realidad está pasando, o sea, Ajá, claro. esa sensación de que, que es real, ¿no? Sea la situación que sea, ¿no? Así sea cosa bonita o así sea algo feo, siento que en realmente está pasando. De hecho, tengo dos sueños muy recurrentes. Uno que es terrible porque voy siempre con alguien acompañado en carretera y de eso que de repente los frenos ya no funcionan y yo siento que estoy acelerando, pero muchísimo, ¿no? Y que de repente veo que viene una curva y la barranca hacia el fondo, ¿no? Y, y yo de no poder parar y es una desesperación y que la persona que viene a mi lado siempre me están gritando. Y siempre es lo mismo, como de para, 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 nos vas a matar, nos vas a matar y para. Y yo sí, y yo de decir, sí quiero parar, pero no puedo, ¿no? O sea, pero no sale nada de mi boca. O sea, es como esa situación, y es una desesperación. Y siempre me despierto al momento que el coche, pum, se sale. O sea, se sale de la, de la carretera, siempre cuando, pum, me despierto. Y es horrible. Me cuesta mucho trabajo considerar el sueño, pero es horrible porque me doy cuenta después, o sea, de varios sueños que he tenido iguales. Les digo, siempre la persona que me acompaña cambia. Por lo general, y la mayoría de veces ha sido mi hermano, pero de ahí en fuera, o sea todo ¿no? Y, y me he dado cuenta de repente de esos sueños que tengo y digo bueno cuando me doy cuenta dentro del sueño que es un sueño y que es algo que ya soñé es como ¿qué onda? ¿no? entonces de hecho hasta la fecha de repente manejar así como a alta velocidad me da como como cosa, porque digo, algún día se va a cumplir mi sueño, ¿no? Ya, o sea, no, espero ya, que ya, no, ya. pero, o sea, sí, sí, es como una situación como bien rara, no, porque no, 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 me da un pánico como decir, no manches, porque me ha pasado, o se los juro, se los juro, y esto se los prometo, me ha pasado de cosas que he soñado, que por ejemplo, si yo sé que voy a empezar. La escuela, ¿no? O, de hecho, yo soñé mi primer día de clases de la universidad, o sea, literalmente yo lo soñé, yo sabía, o sea, que ese era mi sueño, ¿no? Porque hasta me desperté y dije, ay, así sería súper padre que fuera. Lo recordé súper bien, faltaba que como uno o dos meses para que yo entrara, pues, a la universidad. Cuando entré a la universidad, literal, así fue mi primer día, o sea, literal, así así fue igualito todo. Y me sacó mucho de onda porque dije, no puede ser. O sea, a lo mejor es el de Yabu, ¿no? O sea, como eso que sientas que ya lo viviste. Pero dije, no, porque yo me acuerdo literalmente haber dicho que hubiera estado padre que mi primer día sea así, bla, 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 bla. Me ha pasado con otras situaciones, así, o sea, como de comidas. Son cosas chiquitas. Hasta ahorita no ha sido como algo muy grande. Pero sí, como cosas chiquitas que digo, wow, ¿no? O sea, como, ¿cuál es mi poder de, de sueños o de cosas así? De decir, no manches. Luego, hasta de broma, de repente es como de, pues es que eres bruja y eres no sé qué. Y es como, pues, no es eso. Pero sí me impresiona de repente que pues sueño, o sea, suena como la frase cliché, ¿no? De estos sueños es realidad. Pero hasta qué punto a lo mejor que yo no lo controlo o que no me doy cuenta, porque puede pasar mucho tiempo, ¿no? O hay sueños que me encantan y que yo me despierto con esto se vuelve realidad. Esto va a pasar. O sea, esto es lo, lo que acabo de soñar, va a pasar. Y pasa. Y es así como, wow, o sea, como algo bien, bien extraño. Te digo, no sé si en realidad qué es lo que sea, no, no sé qué es lo que esté pasando, pero sí es como una situación bien extraña.
4: Justo, no me acuerdo en qué mencionamos, si fue el podcast pasado o cuál, que decían que se supone que lo que estamos viendo en las pantallas como que dicen que es ocho minutos atrasado, ¿no? No sé no sé qué fue como que se comentó eso en un video que estábamos hablando nosotros. Yo siento que también va como un poquito de eso de la mano, o sea, de que vamos un poco atrasados con lo que vivimos y con las premoniciones que tenemos, o sea, un poco más para decir, ok... El de vu y lo que podemos predecir, porque hasta cierto punto no sabes qué es un sueño, qué es una premonición o qué es una pesadilla, porque a veces se puede confundir, yo siento, mi pensamiento es que puede ser que ya lo viviste, o sea, que realmente existió ese momento que tú ya viajaste como puede ser al futuro, ya lo viviste, pero estás como que todavía no es tu momento para hacerlo.
1: Okay. <risa> no, y de hecho, o sea, uno de mis sueños que es como lo que más... Bueno, no miedo, pero como que me, me saca de onda de repente, es un tipo cine, o sea, yo el lugar no con, o sea, no recuerdo que lo haya visitado, por, a lo mejor es como construcción de mi cabeza, no lo sé, que es como un tipo cine, y siempre, o sea, yo ya sé, lo he soñado tantas veces, que cuando veo el edificio blanco con escaleras así como hacia los lados que van a entrar como a un lugar, digo, ya sé que estoy soñando, o sea... En, en ese momento lo identifico y digo, bueno, ya sé que algo y siempre me pasa algo que me genera como mucha ansiedad en mi sueño, ¿no? Siempre. Entonces es esa cuestión que, que digo, bueno, ¿qué es lo que me va a pasar ahorita, ¿no? Y de repente veo, no sé, a mi novio o veo a alguno de mis amigos o veo, bueno, tú vas a ser el causante de que me vaya a poner mal. Y de hecho me ha pasado en dos ocasiones, en una que de hecho, pues con mi novio, o sea, yo lo soñé a él y que yo le teníamos que escapar de algo, yo le decía es que tenemos que escaparnos, tenemos que salir. Y entonces yo lo agarraba de la mano y le decía, pero justamente vámonos, o sea, justamente así, vámonos de aquí. Y, pero él me decía, no, pero es que mira, la salida está por acá, y yo, no, porque siempre que cuando intento salir por ahí, no puedo, y regreso al mismo lugar nos tenemos que ir al otro lado, o sea, yo literalmente controlar mi sueño, y de verdad es una situación que en el sueño no puedo o sea, me genera como, como mucha cuestión rara, y hasta ganas de llorar por decir ¿cómo puede ser que esté controlando mi sueño en este momento? y que sepa que estoy soñando en este momento y al despertarme es como esta sensación, de hecho son los días que más con, o sea, con sueño estoy en todo el día porque siento que ni siquiera descansé, entonces es una situación bien rara, porque que digo, ¿cómo puede ser que lo esté controlando? O sea, ¿cuál es el poder que tengo ¿O qué, o qué está pasando? Porque no es, o sea, no siento que sea como normal o no lo sé, o sea, es como raro.
0: Es bien chistoso. No sé si recuerdes cuando se conectaron nuestros sueños. Un día yo soñé que me moría y uh -huh. veía familiares y amigos. O sea, yo como tipo fantasma, no sé, como una entidad rara, veía que fallecía, ¿no? Entonces, este, yo bien preocupado porque veía a mis familiares, a mis amigos cercanos súper tristes, ¿no? Entonces dije, ah, nomás si me quieren, pero...
1: <risa>
0: <risa> Entonces, como que... La...
3: <risa> estuvo, esto
4: El sueño más bonito es que el, el sueño más bonito
0: que... Que ojalá... <risa> no, no, que no se haga realidad, no. No, <risa> Pero, que mi, guato, que, pero que mi familia y mis amigos me quieran. Este... Ajá, y entonces desperté, me acuerdo que temprano, súper estresado, súper... Como, ¿qué acaba de pasar? Y me habla Andrea y, y me dice, güey soñé que te morías, y ella estresadísima y yo,
1: horrible, no, fue un sueño súper feo, porque de hecho sí, o sea, tal cual lo recuerdo, o sea, el llegar al lugar, pues a la funeraria, el recordar que yo, o sea, era mucho mi estrés de decir, es que se murió, o sea y de yo no saber ni qué sentir, ni cómo actuar, ni nada, recordar, o sea que, que, que entre nosotros, yo veía a mis amigos, o sea, los que tan solo también estamos aquí ahorita, yo los veía, y con cara de ¿qué pasó? o sea, como que no nos creíamos lo que acababa, o sea, que, que pues Luis estaba muerto, ¿no? Entonces, literalmente que yo intentaba verte, pero no lograba verte y no, a la vez no quería, o sea, era una situación que yo veía que alguien estaba ahí, pero mi cabeza me decía, es que tal vez no está muerto, porque no estás viendo su cara, o sea, yo jamás podría, podía ver tu cara, pero yo sabía que eras tú, entonces fue una situación que a mí me generó demasiado estrés, y si sí, en el momento que me desperté fue horrible, o sea, yo soñar que alguien conocido, familiar, pero o alguien que amo eh. quiero, se muere, es horrible para mí a mí me han dicho, es que les das mucha vida, ¿no? <risa> ese tipo de sueños es porque les estás dando mucha vida, muchos años, y no sé qué, no sé qué, pero para mí es como sí, pero en el momento se siente espantoso. Entonces, ¿qué sabes que te haya marcado y que me hayas dicho, es que yo soñé que me moría? Fue como, ¿qué? <ríe> o sea, como, ¿en qué momento pasó eso? <ríe> sí, fue muy, muy raro, no sé.
3: Bueno, yo tengo una pregunta antes de, de continuar. ¿Eso fue reciente o ya tiene tiempo?
0: Híjole, tendrá más, unos tres años.
1: Más o menos sí
0: pero fue muy o sea fue muy random o sea porque lo soñé me desperté y justo recibo la llamada de Andrea como de güey soñé que te morías y yo fuck acabo de soñar que me moría
4: pero en algún punto o sea antes de eso nunca hablaron como de este tema o sea no, nunca jamás, hubo un jamás, momento jamás. en el que no. se en sí, no, de hecho algo. creo que
1: fue un momento en el que pues ambos andábamos con chambas, con cosas que hacer, o sea, como, y pues, sí nos, de repente nos hablábamos, pero no tanto, o sea, Ajá, era así como no que cada quien por su lado, uh -huh. y, y bye, entonces, sí fue una situación como, dije, bueno, a lo mejor, lo extraño tanto que ya hasta lo estoy matando, ¿no? O sea, como, como, ¿qué onda, no? no pero, me pero, tanto. pero el haber coincidido en eso, sí fue como bien raro, la sí, neta. Sí, raro. Dije, capaz, y sí, si sí, me muero.
4: <ríe> Aguanta. Es que está súper interesante eso, ¿no? O sea, Creo que yo sí he conocido personas que se llegan como, pues sí, como a tener el mismo sueño y es muy raro y he escuchado otras cosas, pero así como en este punto de que sea algo malo, o sea, que digas, sí. soñé que se moría tal persona y que era tan real tu sueño que se conectó al punto, o sea, ¿Cómo es que tu mente o tu subconsciente juega contigo? Y, y y si pensamos como en los mensajes de los sueños, ¿cuál sería el mensaje de ese sueño? O sea, a lo mejor la necesidad de decir, sigo aquí contigo, no nos llevamos, o todavía no hablamos mucho, o nos distanciamos, pero estamos juntos. O sea, no sé, como que, ¿sabes? híjole, Pero Mucha coincidencia,
1: ¿no? <ríe> ya sí. diría yo que es como mucha coincidencia. Porque sí, es, es raro, digo, lo, los sueños son como... Como extraños que es lo que veníamos diciendo, o sea, como esta percepción de realidades y como de cosas y no sé.
3: Sí, digo, porque, digo, yo hace poquito lo platicaba en terapia, digo, porque yo voy a terapia, <risa> este, uh
2: -huh.
3: no, yo le decía, pues, a mi psicólogo, ¿sabes qué? Es que últimamente tengo como, pues, sueños super violentos, de que <risa> genuinamente sueño que alguien me quiere matar. O sea, ya sea un monstruo o un señor con un machete, lo que tú quieras. O sea, sueño que me persiguen y que me quieren matar. Y que tengo la oportunidad de yo matar a esa persona después como para... ¡Ja! Te la volteé. Y no puedo. O sea, es como...
1: ¡Ay! Quiero, pero es no... Es que eres una buena persona. Pero no, sea. digo, ya
3: sé, lo platicamos hace rato, ¿no? O sea, no puedo ni matar una mosca. Pero yo sí es como... Tengo estos, estos sueños, digo... Pues, ¿qué significa? Digo, a nivel... Psicología te tiene que significar algo. Y por ejemplo, lo que me, dec me decía es como que. quizás tienes unos miedos tan grandes, unos problemas tan grandes. que pues tienes que acabar con ellos. Que sientes que te agobian, que te están, que te están matando. Y realmente, pues, tienes que. Pues que hacer algo para. Pues para vencer esos miedos. O ese estrés, o eso que te angustia. Y yo creo que de muchos de los sueños que acaban de mencionar por ejemplo, Marisol, de que la ola que está ahogando los problemas de su familia o que sientes que vas manejando y pierdes el control y no puedes parar, o sea, yo creo que sí tiene un significado de lo que estás viviendo, algo ya más psicológico. Ah,
1: claro, sí, o sea, y eso de interpretación de sueños, mucha gente lo ve como de, ay, no, nada más soñaste eso y ya, pero no, o sea, a nivel psicológico porque a mí también psicólogos me lo han dicho, ¿no? o sea, como no, sí, si, sí si tiene un porqué y tiene uno de tu subconsciente y tu mente y tu esto y tu bla, 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 bla. te lo explican obviamente en términos, pues, más acá, o sea, pero pues obviamente sí, poniéndolo como en palabras mortales, tal cual Es como hay un porqué, hay un porqué de tu vida que a lo mejor tú quieres solucionar Pero como no lo estás trayendo, como vocalizando o haciendo Pues tu mente lo está intentando solucionar por medio de un sueño sí, O sea, pues por medio de un algo
2: Tenemos, o sea, también hay una parte oculta que no conocemos de nuestra cabeza ¿no? Y pues toda esa parte, o sea, inconsciente, todo el subconsciente Almacena cosas que están muy cañonas uh -huh. Yo para mi tesis igual investigué mucho porque va sobre sueños Y, y justo lo meto en, en la historia, en un diálogo Que toda la gente que vemos en nuestros sueños Es porque la hemos visto en algún punto No podemos crear caras Entonces toda la gente que hemos visto, aunque digamos Es que no sé de dónde salió o quién es Igual y pasó en la calle o en alguna película Y se almacena en nuestro subconsciente Y se proyecta en alguna historia ¡Órale!
3: Oh, para,
0: para los que no saben, la tesis de David fue filmada, fue un cortometraje. Entonces,
2: de sueños y amor.
3: Sobre un perro que comía con cuchara. Ay, ¿no? ¿Qué? Serial. ¿Qué? Y saben que
0: <risa> tenemos que hablar de eso, porque se puso se puso muy interesante este episodio, ya casi al final. Híjole, quema la onda que no tuvimos tanto tiempo para seguirlo, pero como dijo Bully, posiblemente esto sea un teaser y volvamos a tener más noticias de él en el oh. anecdotario. Pero este, se habló de este tipo de cosas como los registros que de pronto tenemos con la tecnología y por qué en esta actualidad tan tecnológica no tenemos tantas pruebas paranormales como la había antes que en televisión estaban los programas extranormales y presentaban evidencia paranormal. Y, y habló también de la anécdota esta en internet del niño que vio a un perro comiendo cuchara y después ahí vino el meme. Sí. No, el niño que vio un
3: perro comiendo cereal sí. con cuchara. Tuviera hasta más bizarro un perro comiendo una cuchara. Sí, sí. <risa> o un perro comiendo a un niño. Una disculpa, una disculpa. El perro estaba sentado o algo
2: así, comiendo con una cuchara cereal. Entonces, o sea, sí sería muy eso sí, Eso sí se puede. O sea, yo, a mí no me daría miedo ver un perro comer cereal con... ¿Cómo no? Yo, no, no, María. yo le tomaría fotos. Sería muy chistoso ver un no. perro comer cereal con... Si me con encuentro mi muchana, perro un rato
3: comiendo cereal... Sería muy chistoso. Muy chido, yo lo haría
2: con mi perro como de Wikipedia. Qué? ¿Desde, desde, ¿Desde hace ¿Por? cuánto
3: tiempo lo haces? Como de Roger? Justo apenas,
0: justo apenas vi un TikTok en donde el tipo graba como a manera de selfie con su perro y le dice ya aquí de cuates dime si hablas. Eh, o sea, el perro se pone tan nervioso y mira a todos lados como de, ¿le digo o no le digo? O sea, pareciera que el perro sí va a hablar, pero no, obviamente yo creo que se pone nervioso de cómo le habla el dueño, oh, no pero sí le dice como, ya, adecuates, dime, ¿hablas? O sea, ya no voy a decir
3: nada y lo está grabando y el perro entra en duda como de, ¿le digo o no? Que es como el capítulo de Rick and Morty, ¿no? Cuando Morty descubre que las ardillas tienen conciencia y mueven todo el mundo.
1: Pero es que, o sea... Justo también ahí podríamos decir cómo iniciamos eh, en este nuestro piloto, por así decirlo. Pues esta cuestión que se sale de nuestra normalidad es siento lo que nos generaría como que algo como raro. A mí, o sea, en lo personal, sí me daría mucho miedo de repente voltearme a ver a mi perra y que está, o habla o que me dice, hola, ¿qué onda? ¿no? O sea, o algo así. O sea, si así de repente se me hace tierno cuando veo que los videos que ladran y parece que dicen como, rur, rur", no sé, o sea, como cosas así. De hecho, ahorita que mencionas en TikTok, hay una cuenta de una chica que le enseña a su perro a comunicarse con ella por medio de unos como botones ajá, como unos botones, digo y está chido, ¿no? porque pues al final como estímulo y todo, o sea, como estudio científico está súper padre, ¿no? pero yo sí no me imagino, o sea, de repente así llegar con mi perra y de repente que esté sentada en la sala como humana y es como raro, o sea, no sé si han visto fotos así de repente de gatos que andan como sentados digo, bueno, sí está tierno, pero pues X, no son gatos, son raros de por sí pero, o sea, es como como raro, no sé, a mí me generaría como de verdad demasiada cosa que algo que no estoy acostumbrada a ver o que no estoy como acostumbrada a situaciones así, o sea que obviamente se salen completamente y fuera de lo que estamos, pues que te enseñan o que personas que tienen mascotas pues están acostumbrados, pues sí es como raro, o sea la verdad a mí sí me generó un impacto muy muy feo, no sé.
3: Sí, porque digo, creo que lo que causó como esta cosa incómoda y cosa que es, pues sí tiene que ver con algo creepy, algo tenebroso, es el dibujo que hizo el niño, porque no le creían de, es que no, ¿cómo es que estás viendo eso? Y sí sí, es que vi el pinche perro comiendo cereal con una cuchara, y que lo dibuje. Y digo, creo que a nosotros nos dio risa cuando lo vimos, pero yo creo que, pues, la mamá, el papá, el hermano, quien lo haya visto,
2: pues, se sacó un pedo. Ah, porque para esto el perro desapareció. Ah, sí, uh -huh. el perro, na, nunca lo volvieron a ver. Antes de que viera comer cereal, Igual, había desaparecido el perro. y, y, ¿y luego era un agua un nahual podría haber sido. <risa> uh. <risa> es que, ajá. Digo, lo dices porque a mí me daría mucha risa, pero sí, o sea, ya pensándolo como fríamente, es como, de, o sea, ¿por qué está mi perro comiendo cereal?
1: Con una Exacto, cuchara. exacto. O sea, sea. primero qué educado, <risa> y después ¿por qué oh, agarras wow. mi cereal? <risa>
3: Pero una pregunta más importante sería, ¿qué clase de cereal? ¿Qué marca eso, se está muy... Eso porque Chococlips claro. le hace daño, yo creo. Sí,
2: <risa> deberían ser sucaritas o Frutillux.
4: O <risa> Pues yo creo que si viera eso, no, no es como que me daría miedo. O sea, como que lo que decíamos en un podcast era que la, los seres humanos le tenemos miedo a lo que desconocemos, ¿no? Entonces creo que eso no es tanto que desconozcamos, sino que sale mucho de la... Pues de lo que estamos Totalmente. acostumbrados a ver, entonces yo no lo vería como qué miedo, o sea, creo que para mí el miedo es otra cosa que es más enfocado a paranormal, como sucesos que mi cabeza no entiende y eso sería como de ok, por o sea como que dice como lo que dice David diría eh, qué está pasando no en qué momento están educados no o sea quién le enseñó a hacer así no
1: perro. tú
0: es más un poco como si vieras como en la película de Todo Poderoso que el perro va y le baja al baño no ah, va claro. al baño y hasta le baja sí, la claro. taza
4: y es que justo en el, lo que decía Héctor en el pues en el live que tuvimos es que él como que no es que le tenga miedo a lo paranormal, sino que le sorprende un poco estas situaciones de cómo es que la mente humana o hasta cierto punto la tecnología o estos sucesos pueden rebasar un poco el poder que nosotros tenemos de crear algo, ¿no? O sea, de que decía, pues los celulares, de que hablaba un poquito más de cómo que tenemos tanta tecnología ahorita en nuestras manos y que no tenemos tanta evidencia paranormal, por decir así, que es como nuestro tema principal, que no tenemos esa posibilidad y antes sí habían como esos registros. Por, o sea, no entiendo qué es lo que, pues como que la gente se enfoca en decir, no grabas esto, ¿por qué? Uh -huh.
2: Ajá, igual él mencionaba que antes había como más evidencia y ahorita como que ya no hay tanta. Y justo igual por lo mismo que comentaba, o sea, mencionaba a Carlos Name, que también hay... <risa> a Carlos Name, porque hay mucha, hay mucha gente que ahorita o sea, por decir algo, es como muy charlatana en ese sentido de crear cosas, por querer, no sé, ya sea fama o atención o lo que quieran, hemos como que perdido esa confianza en, en toda la evidencia paranormal que hemos visto, pero él decía que, que probablemente toda nuestra atención ahora está en los celulares, que perdemos de vista lo que está pasando a nuestro alrededor, no estamos volteando a ver a donde tenemos que voltear a ver.
1: De hecho, eh, hubo ahorita que hablas como de Carlos Nami, como toda esta cuestión de ficción que se está creando en redes sociales. Eh, de hecho, no sé si supieron también como en Twitter que hubo muchos hilos de historias como de que mi doble, ¿no? O que la persona o que me secuestraron y de repente me encontré un teléfono o me... O sea, como diferentes cosas que crearon una de hilos de verdad súper interesantes. Si llego a encontrarlos, de verdad, les voy a dar retweet en, la, en Twitter de la o sea, de Ainanita para que lo chequen. Porque de verdad son cosas súper, súper interesantes de historias. Que literalmente al final te lo decía, ¿no? Fue creado para promocionar el nuevo teléfono de Samsung, ¿no? O fue creado porque la productora no sé qué. O fue creado porque va a salir un libro de no sé qué, ¿no? Fueron como tres en especial muy, muy grandes que hubo sobre eso. Que la verdad me parecieron geniales. Porque había evidencia de fotos. Había eh, videos. Había todo. Y todo era tan real. Que de verdad yo dije, wow O sea, me picaba con esos hilos. Empezó como que todo el mundo a crear. Como sus mini novelas en, en Twitter. Y de hecho, de ahí se empezaron a pasar. Pues, varios youtubers se empezaron a jalar y a contar la historia y a no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y, y es una herramienta, digo, bueno, hoy, como dicen, ¿no? O sea, al final estamos como tan metidos en nuestro celular, nuestra computadora, en lo que sea, que yo creo que ese tipo de cosas, bueno, hoy la gente creativa decidió como decir, bueno, esto es lo que antes llamaba, a lo mejor si tú veías una foto de un. OVNI, decías, si ¿será real o no será real? Hoy a lo mejor hay tecnología para poder crear cosas así, y que pues al final te das cuenta que no, pero también eso dice, bueno, hoy si una persona en realidad sí tomó una evidencia paranormal o sí tomó algo, vas a decir, no, seguramente no ah, es así. Es ¿Por qué? Porque es editado. ¿Por qué? Porque ya, ya he visto que la gente lo edita, ya he visto que la gente lo hace, y entonces dejas de creer y es como, pues quién sabe, ¿no? O sea, si pasó o no pasó, pues al final pues ya lo pusieron y tú ya decidiste no creer, y a lo mejor habrá otra persona que sí creyó, pero pues es una situación como rara.
2: Sí, o sea, es que pierdes, o sea, se ha perdido mucha credibilidad justo por eso, o sea, por todas las fake news y fotos editadas, pero igual siento que va de la mano, o sea, como mucho con, con la actualidad que todo el mundo está conectado, igual con las noticias, o sea, pasa con todo, porque antes la, la gente que tenía acceso a una cámara de video, una cámara de foto, igual era menor que ahorita, porque ahorita cualquier persona puede tomar fotos, y como era menor la cantidad, es como de, ok, le creo a él, porque igual no había tanto. Y ahorita como hay muchas cosas y más facilidad de crear cosas, igual y hay muchas cosas falsas que se crearon años antes, igual evidencia que decimos, esto sí es real igual y es falso, no sé, le creemos justo por eso, o sea, porque había menos evidencia, como ahorita, como tú dices, o sea, es muy sencillo crear cosas uh -huh. que pierden mucha, mucha credibilidad.
0: Y es que también hace rato lo mencionó Salomón cuando David empezó a hablar de Carlos Name, y también lo dice este. Bully en, en el live. Este. Y aunque no lo creamos. Su medio tío es Carlos Trejo. Entonces, él asistió a muchas sesiones.
4: ¿Alos? Asistió
0: a muchas sesiones con él. Y vio muchas cosas de cerca. Pero también estuvo chido que entendió la parte de que en ese momento. Eh, ...tenía que estar presente en varios programas... ...para mostrar evidencias paranormales... ...era obvio que no se podía tener cosas tan... ...reales, ¿no? Que había... ...se tenía que eh, hacer producción en videos... ...y inventar una que otra cosa... ...porque estar teniendo material... ...tan seguido... ...era obviamente imposible... ...pero caemos en lo mismo... ...la gente empieza a dejar de creer... ...porque entiende que es falso... ...y que muchas veces se inventan ese tipo de cosas... ...y que por un punto entiendo... Que lo que decía Héctor era que, o sea, con la tecnología que tenemos ya era para que supiéramos bien qué hay o que se pudiera tener algo muy tangible de existencia paranormal. ¿Pero qué me dicen de los monitores de bebés
2: y estos videos sí, sí. que de verdad están muy cabrón no, que editen no, eso? No. cámaras de seguridad, no, o sea, psicofonías hay muchas cosas que sí hay como evidencia que ahorita se ha dado por todos los medios que es como de, ok, incluso en transmisiones en vivo han pasado cosas que es como de, ok, esto sí... Puede que sea verdad, o sea, no, no veo cómo por qué se haya editado un en vivo. Uh -huh. O sea, si hay como, híjole, igual y sin...
0: Sí. Lo que hablábamos de la niña perro, que hasta lo compartimos en nuestro Facebook. <risa> o, o sea, ¿qué, qué, ¿quién se pone a hacer eso? o lo, A mí me da mucho miedo estos videos que nos mostraban la otra vez, David. este al, Algunos los compartiremos en la página para que sepan de qué estamos hablando. Porque hay muchos videos en los que al bebé literalmente esta entidad
2: lo carga... Sí, ¿Y, son ¿y, horribles
0: ¿y ¿De qué forma editas eso? Yo, o sea, digo, estudiamos cine Pero Ajá, no entiendo cómo claro. interesa, tipo ah, de es que, bueno, Igual, nosotros que
2: nos dedicamos a esta parte de, de cine Es como de, ok, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo filmas? O sea, es un bebé Y si ustedes ven el video, es un video un poco fuerte Porque es justo una cámara de vigilancia de un bebé de Esas cámaras que andan ahí en, la, en el cuarto Para ver si lloran los bebés y todo eso Pero es un bebé que está en su cuna Alguien lo levanta, nunca se ve nada No sé de quién lo levanta es una toma abierta, se ve el cuerpo entero del bebé como se para. Luego el bebé está arriba del, del, del barandal y está llorando muy desesperado. Y el bebé está como que voltea hacia arriba y está llorando horrible. Termina el video y el bebé cae en la cuna y pero, sigue llorando. Pero es como si lo aventara de putazo. Pues, o cae uf. del barandal al colchón. Pero es como pero si lo aventaran. Es... Ajá, claro. Por eso
0: es un video muy o sea, fuerte. El bebé como empieza de... como a escalar, lo suben como si un humano lo cargara o algo lo cargara y lo mantiene y ese bebé está viendo a lo que lo está cargando y llora y después lo suelta. Así ¿Cómo? se
2: ve. Sí, se hace. ¿Cómo hacen eso? ¿Y por qué hacen eso?
4: Está muy fuerte. Pues es que, de hecho, no sé si han escuchado, pero como que antes las creencias o lo que decía como la abuela, por decir así, es que los niños son más susceptibles a todos esos tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos tienen más desarrollado el tercer ojo. Y es justo lo que también comentábamos en episodios pasados, que todos cuando nacemos tenemos el tercer ojo abierto. Lo que hace es que los niños al ser más puros, por decir así, ellos son más capaces de captar ese tipo de cosas. De evidencias y eso, pues la cámara como que hay algunas que pueden captar y que sí, que no, que es como que yo creo que tener suerte, ¿no? Porque no todas lo hacen. Pero, o sea, el hecho de que ellos sean más susceptibles a esto, sí. O sea, los niños de por sí, ellos pueden escuchar, ver, o sea, yo sí creo que es real eso que pasa, y de hecho, no sé si has, han escuchado que también como que decían... No, pues cuando un bebé duerme abajo de la cuna... Tienen que ponerle que un vaso de agua, que las tijeras, que el no sé qué... Por, por las energías que se quieren chupar como que... Esa aura que tiene el bebé, que es mucha paz, mucha tranquilidad... O sea, es un ser de luz, es como si fuera un ángel que acaba de llegar... Y las energías negativas lo quieren... Pues ahora sí que...
2: No, o incluso o sea, lo que es de las anécdotas que más me han dado miedo... Lo que contaba Frankie justo tiene que ver oh, con un bebé, sí, sí. cuando contó eso fue de, es que ya meterse con ese tipo de cosas, o sea, sí es, hay
0: algo ahí que sí da bastante miedo. Para quien no sepa de lo que estamos hablando, Frankie fue nuestro tercer invitado en la primera temporada de este anecdotario, entonces de verdad no se lo pierdan, estuvo es muy interesante, porque Vamos. incluso se escucharon cosas durante sí. la transmisión, y. ...está muy bueno, deberían verlo, es el tercer episodio de la primera temporada. Sí, está
2: súper recomendado, sí. es el que más ha dado miedo, yo creo.
0: Y pues bueno, creo que se nos fue el tiempo hablando de estas cosas, estuvo increíble. Hay mucho más de qué hablar sobre sueños y sobre cosas tecnológicas con lo paranormal... Pero, por favor, si tienen alguna anécdota parecida o que quieran comentarnos sobre lo que aquí se platica, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y este, escuchen nuestros podcasts. Además, pueden mandarnos mensaje a contacto@ainanita.mx. Queremos saber sus historias y por qué no compartirlas con los demás del anecdotario. Y pues bueno, despidámonos,
2: chiados y chiadas. Coman cereal con sus perros y... <risa> no sueñen con laberintos
1: bueno, no vean películas de terror en donde haya niños y juguetes siempre son cosas malas, ese es mi consejo, así que bye bye um, 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 um,
3: um, um. nos vemos <ríe> en los vidrios
4: yo solo quiero cerrar esto con una frase que acabo de leer que está súper padre que dice, vivir sin dormir y sin soñar es la muerte física, que es más como
1: los sueños, ¿sí? y pues wow. está
0: cool, <ríe> adiós con esa reflexión nos vamos a dormir todos o a la hora que estés escuchando esto, no importa lo que estés haciendo. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos el team Ainanita y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de este podcast. Chau, chau. Y les deseamos buenas
3: noches. Y perdóname, Carlos Trejo.